0: ¿Eres animalero de corazón? ¡Entonces estás vibrando en la red animal! Yo soy Olive Frey y... ¡comenzamos! Bienvenida este 5 de agosto de 2020 a Gama Radio. Escúchenos por Gama-Medio Radio.com.mx. También síganos en nuestra página de Facebook como Gama Radio Todo Junto con doble M. Aún seguimos con nuestra Sana Distancia. Todavía no estamos en Facebook Live, pero estamos subiendo los podcasts también para que quien nos apoye a compartir los programas o que no los haya podido escuchar los pueda buscar en Spotify y si no también en nuestra página de Turdox.mex.tl. desde ahí está también la liga para cada uno de los programas que a partir de la cuarentena hemos estado haciendo desde la madriguera Frey. Y aquí en los controles con Doña Barbitas Frey. Pues también por respeto al público, todos los ladridos que escuchen son de perros muy reales. Aquí no hay ladridos grabados, todos son en vivo y en directo. Winnie sí si se oye en primer plano, pero bueno, pues esas son las cosas que pasan estando en una madriguera viviendo con varios perrunos y también con varios tortugos también sí porque aquí solamente están ahorita los tortugos las niñas tortugas todavía están con sus abuelitos esperemos que pronto ya puedan estar también aquí en la madriguera y ahora sí estemos todos juntos la tortu tribu y la manada frey por fin porque hemos andado como judíos errantes de una casa a otra y pues a veces separados divididos y, y bueno esperemos que pronto ya podamos estar bien asentados en un solo lugar eh, bueno, les damos la bienvenida y también ah, y le damos un fuerte un fuerte abrazo y un saludo muy, muy especial a Efren Galván y a Mario Sánchez Alcántara que están en los controles desde Gama Radio. Sin ellos no sería posible estar transmitiendo por gama-medioradio.com.mx. Y pues síguenos ahí también en Facebook y pues denle like a la página, por favor, queremos llegar a más seguidores y pues seguir creciendo, seguir creciendo la familia de Gama Radio. También muy importante si tienen mascotas no convencionales y necesitan el... Eh, la atención de un veterinario especialista, también nos pueden contactar para que busquemos en su zona a un veterinario que sí sea especialista en estos animalitos, porque bueno, ya me he cansado de comentarles por todas las que yo pasé con la tribu y que bueno, afortunadamente llegó aquí nuestro amigo Miguel Ángel Galindo, que ya estuvo en uno de los programas de Red Animal para pues ahora sí, darles una atención como se debía y profesional y bueno, pues enseñarme a cómo tenía que, que cuidar a, a la Tortutribo. Entonces queremos hacer más grande esta familia de Red Animal y de Gamarra. Por ahí estoy luego subiendo algunos videos y esto para que, bueno, pues no sigan teniendo presentes y no se olviden de nosotros. <ríe> También pues ahí en nuestras páginas, en mis redes sociales, en mi perfil personal, Olivia Frey, bueno, pues ahí van a encontrar puros, puros casos de perritos y cadenas de ayuda y rifas y veinte mil cosas que precisamente y. Y bueno, por varios casos que, que se han dado últimamente y bueno, muchas cuestiones que yo he ido analizando cuando estamos haciendo difusión, a veces tenemos muchas, pues muchas ganas de apoyar difundiendo y es parte de lo que hemos comentado que es una cadena de ayuda, difundir. Pero eh, justo lo estaba platicando con una amiga protectora que a veces no difundimos correctamente. En ocasiones también lo que hacemos simplemente damos... El, el compartir, pero luego ni siquiera nos fijamos de dónde son los casos O qué fecha tienen Me pasó hace poco, que no recuerdo si ya lo había comentado Pero compartí un caso de un perrito que, que lo iban a sacrificar No me acuerdo, pero bueno, era una cosa así que tenía que ser De una adopción que urgía Y no tuve la precaución de revisar, no al que reenvió, sino la publicación original porque también sabemos que a veces el, eh, la publicación tiene unos comentarios que tú no vas a ver cuando los demás lo estén reenviando. Y el seguimiento en ocasiones sí está ahí, ¿no? Ya al final qué pasó con el caso. Y yo lo compartí y alguien de mis contactos que lo vio y también me imagino que lo iba a compartir, se dio cuenta que ya era un caso que ya se había resuelto y me escribió ahí en los comentarios, este ya se fue en adopción y no era ni de aquí, el, no no me acuerdo de qué país era el, el caso, entonces pues ya me metí a buscar la publicación original y también dije, todo por andar queriendo compartir rápido de esas que le aparece a uno en las noticias bueno, esto en Facebook, eh, en las noticias o no sé, ahí cuando abre uno el Facebook todo lo que aparecen de publicaciones de nuestros contactos o de conocidos o pues no sé, cómo Van saliendo ahí y pues nada más el compartir, compartir, compartir o a veces también pasa que en donde te va avisando de, de como los seguimientos de lo que tú mandaste o de tus conocidos, lo que están publicando, más cuando publican en algún grupo que te dice, ah, este fulanito publicó en el grupo tal, ¿no? Y tú abres la publicación, pero pues te sigues viendo más, más casos, ¿no? Más publicaciones. Y entonces también, pues, no son ya ni tus conocidos, ¿no? Los que tú estás compartiendo. Que por un lado, pues, está bien, porque eso se va haciendo más grande y se va saliendo a lo mejor del círculo de ese protector. Pero por otro lado, a veces no nos fijamos de dónde son. Y también el descuido tenemos de que cuando publicamos, creemos que porque ponemos nada más la foto y urge... Urge encontrarles casa. Ajá, ¿y? O sea, sí, pero ¿en qué zona? ¿En dónde? ¿Quién nos entrega? ¿Quién es el contacto? En ocasiones el que escribió la publicación no es el que está teniendo el caso directamente. A lo mejor se lo pasaron por por WhatsApp, porque también, eso era lo que estábamos comentando ahorita con una amiga. Este A veces te pasan por WhatsApp los, los casos y va la foto y luego va el reenviado, un mensaje que no sabes ni de quién porque no aparece el teléfono de dónde lo reenviaron o los mensajes de voz. Urge porque lo, lo, lo acaban de atropellar y no sé qué y nunca dijeron la ubicación, quién es el contacto, quién estaba ahí o quién lo vio, a quién le preguntas. Pero, si te va bien, mandan la foto y el, y el mensaje de voz y no hay más información. Yo... Eh, pues en los años que he estado en, en esto de pues tratando de apoyar animalitos me, me he convencido de que no hay como hacer un cartel para difundir porque aunque en por ejemplo en whatsapp no eh, pues luego hay muchos grupos animalistas y pues cada quien pone ahí sus, sus, este, sus casos o casos de otros lados y, y pasa eso bueno, te mandan la foto, te mandan el mensaje de voz y a lo mejor te mandan reenviado lo que escribió el que lo vio, el que lo tiene, el que lo, el que necesita ayuda y ya lo ves tú y a lo mejor se te borró, tú limpiaste el, el chat, pues se te borró y no sabes ni qué hacía esa foto ahí y este perro de quién fue, ¿no? O este gato de quién fue, o este qué? Y pues acabas borrando la foto. Entonces, yo, bueno, la verdad es que no creo que eso luego funcione mucho. Bueno, igual y sí, a alguien le funciona. Pero creo que si queremos ser claros para hacer una difusión responsable, los datos básicos que creo que ya los habíamos dado aquí en, en uno de los programas y eh, con todos los tips para una adopción responsable, y en eso estaba la difusión con carteles y con fotos que se vieran bien, es... Que tu cartel, suponiendo que es de un perrito que quieres que te ayuden a rescatar, si tienes la foto, digo, es que sí, también entiendo, no todo el mundo sabe hacer carteles, pero se han dado cuenta, bueno, no sé, se han dado cuenta, que WhatsApp cuando tú vas a mandar una foto, un video, le puedes poner texto. Yo a veces cuando son de muy, muy emergencia, cuando se les perdió algo y veo en, en los grupos locales no que andan buscando al perrito y no sé qué igual, eso y luego por otro lado eh, un mensaje de voz y luego por otro lado un reenviado del que se le perdió donde dice, ¿se salió? se me perdió mi perro se salió, se no sé qué si lo ven, avísenme pero cuando lo reenviaron, pues no está el teléfono del que puso ese primer mensaje y, y yo siempre cuestiono ¿eh, ¿a qué hora? ...y es del fraccionamiento o de dónde es, en qué zona se perdió, ¿no? Digo, obviamente sí, no vas a decir, ¿y dónde se perdió? Digo, sí, ¿cuándo fue la última vez que lo vieron, no? Y para ubicarse, ¿no? Y sobre todo para saber a dónde lo vas a reenviar o a quién se lo vas a mandar... ...para que sea más efectivo que lo comparta, porque ni modo que yo se lo mande a mi amiga... ...que vive en Chetumal, ¿no? Si se perdió aquí con los vecinos... Entonces, ah, bueno, pues lo voy a difundir en los grupos que son de aquí del fraccionamiento. Si no, pues, ah, bueno, fue en el DF, ah, bueno, o sea, entonces se los voy a mandar a las amigas que están allá y así. Entonces, eh, si necesitas que te ayuden a rescatar, o sea, una cadena de ayuda para rescatar, si tienen la foto, que bueno, o sea, una foto y pónganle ahí por lo menos... Eh, Ciudad de México, Estado de México, yo sé que por seguridad a veces no podemos dar la ubicación porque no sabemos qué clase de persona se adelante y vaya por el animalito, no sabemos, ¿no? Hay gente que o los se los lleva, los mata, nunca llegan a un albergue o, no sé, empiezan a lucrar con los casos, ¿no? Entonces, por seguridad, pues, también para saber qué pasó con él, porque luego ya empieza a llegar la ayuda y ya no está ni siquiera el animalito y no saben si se lo llevaron. Le preguntas a algún puesto que está por ahí cerca, de tacos, de tortas o alguien, no sé, las combis o quien esté por ahí, el transporte público, y nadie se dio cuenta. Ah, no, pues, ¿quién sabe? Es que había un perrito atropellado. Ah, no sé, no lo vi. Entonces, eh un teléfono de contacto de alguien que aunque sea el que lo vio cuando pasó en el camión o algo, pues mínimo que diga, así ah, estaba abajo del árbol de no sé dónde, ¿no? Pero que sí, bueno, también sí vaya a dar bien los informes, ¿no? Porque si no, Ay, pues no sé, ah, yo nada más pasé, pues, o sea, la verdad, pues así ni para qué mueves a la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, la, la foto si se puede, ¿qué quieres?, hay que ser claro, yo cada vez he estado tratando de aprender cómo ser un poco más concreto. A lo mejor sí, a veces estoy, hable y hable y hable, hable y me voy de un tema para otro, pero en los carteles ya trato de ser más concreta porque mis primeros carteles tenían toda la triste historia del perrito para decir que se adoptaba, ¿no? Que se buscaba casa. Entonces, pues bueno... Tenía yo un formato que hacía en PowerPoint y todo. Y pues bueno, ya ponía ahí toda la, la historia. Y bueno, siempre le ponía el contacto y la, la zona ¿no? de adopción. Pero pero bueno, pues por poner tanto texto, pues a veces ya me quedaban las fotos más chiquitas. Entonces bueno, ha ido evolucionando en la cuestión de los carteles. Pero pues es básico. ¿Qué quieres? Yo bueno, todo ahora ya le pongo no cadena de ayuda para rescate. Eh, a, o apoyo para traslado o apoyo para que alguien lo a, apoye para la, la veterinaria no para el, la atención médica o para el hogar temporal entonces concretamente qué quieres ¿no? <risa> o sea eh, apoyo para el rescate no este urgente rescate no sé pues todo surge sabemos que todo surge y todos ponemos lo mismo no para que nos hagan caso pero bueno, ya concretamente ven que diga eh, urge apoyo para rescate o alguien ya lo rescató pero no tiene para llevarlo al veterinario, no tiene donde resguardarlo y, o puede tenerlo nada más algunos días, nada más iba de paso por ahí. Entonces, eh, o perrito atropellado, mamá con bebés o algo así, eh, urge hogar temporal o atención médica este, o traslado, no sé, ¿no? Con lo que se pueda apoyar. Pero eso es muy importante para que concretamente la gente ya sepa qué quieres, ¿no? Qué necesitas. Ya de ahí si puedes poner una breve descripción. Eh, se encuentra en la zona tal, si es peligroso que dé su, su ubicación exacta, en la colonia con la alcaldía o con el municipio y el estado, ¿no? Eh, para ubicar. Ah, bueno ya se va seccionando un poco más quién pudiera apoyar. Porque si lo ve alguien que vive en Tijuana y era un caso de la Ciudad de México, bueno, sí puede ser que tenga un conocido y le diga, oye, estoy viendo un caso, se lo reenvía y a lo mejor la otra persona sí puede ir. Pero, pero bueno, ya sabe a quién le pudiera pedir ayuda, aunque no esté allí. Entonces hay que concretar a este a, a lo que estás buscando qué pasó también muy concreto, ah es que yo iba pasando y entonces, y, y cuando ves pues ya, la verdad y yo a veces sí veo textos muy largos y me empiezo a saltar así, bueno pero ¿dónde dice? ¿dónde está? ¿qué le pasó? ¿qué necesita? ¿qué quiere? no y, y entonces pues bueno ya para qué pierdas tanto tiempo escribiendo todos rollos y lo que concretamente quieren saber es que Dónde está, ¿no? O, o si tú estás ahí o qué. Entonces, bueno, pues ya la ubicación. A veces sí está la persona esperando a ver si llega alguien a apoyar. Bueno, pues sí, está, la, está en ese momento, estoy aquí o algo. Este, o ahí está la persona que está reportando. Y, y un teléfono de contacto. Pero un teléfono de contacto de alguien que sí pueda dar informes. Porque a veces, ah, este, pues no sé, yo ya no estoy ahí. O no sé, bueno, sí me dijeron o algo, ¿no? Que no es la información como tal que pudiera ayudar a que alguien se empiece a mover para ayudar al, al animalito. Y eso ahorita les voy a platicar de, de algo que acababa de pasar ahorita, ¿no? Precisamente con un caso también donde, eh, pues, se va a perder una ayuda porque la información para contactar a quien reportó un caso, pues, no no contesta. Y sí es frustrante, es frustrante porque tienes tu, eh, tus casos o, bueno, casos de de tus de tu grupo, de tu equipo, de tu asociación o de, de ti como protector independiente y actualmente es complicado encontrar a alguien que te diga, sí, yo te lo recibo, sí, yo te doy el hogar temporal, eh, yo te apoyo con esto, no con lo otro. O sea, es complicado, pero sí hay. O sea, sí llega a ver, ¿no? Y es de verdad que pues, nos abre el cielo cuando vemos que alguien ya te dice, sí, yo yo apoyo haciendo esto, ¿no? Entonces, de ahí puede iniciar ya el, el rescate, porque a lo mejor dependía de eso, de un resguardo. O de alguien que dijera, pues yo te apoyo y mándalo a la veterinaria tal, o mi veterinario sí te puede apoyar y va a ser un costo menor o una operación, mm muchas cosas ¿no? que pueden sumarse para ayudar entonces bueno ahí ya se sabe en el caso de un rescate pues ya se sabe qué es lo que qué es lo que quieres dónde estás si se puede pues pones la hora ¿no? también en el caso de mamás con bebés por ejemplo ¿a mamá con tantos cachorros y si los pueden contar de aproximadamente tanto tiempo o de tal tamaño o algo así pues como referencia está la mamá ¿no? si está ya grande, mediana chica está en tal zona y eh, alguien ofrece el traslado o alguien ofrece el hogar temporal o alguien ofrece algo, ¿no? Si es que ya hay alguien que ya va también a apoyar en alguna parte de ese rescate y el contacto, ¿no? Quién si sí sabe dónde está o quién si sí pudiera llevarle a, a, al, al rescatado al hogar temporal o al veterinario. Y bueno, ya, concretamente, ¿no? Si se tiene una foto, qué bueno. Pero lo importante, pues, es la información. Y si pueden, pues, sí, traten de sacar una foto que se, que se vea, ¿no? Porque a veces, no sé, ves más la calle, ves más todo. Y, pues, ¿dónde está el, el al que se va a ayudar, no? No se ve. Entonces, bueno, pues, también tratar de... Eh, pues de que se vea, de que se entienda la foto, de que se sí sea claro que se alcance a ver el, al que se quiere rescatar. En el caso de cuando estamos ayudando a difundir una adopción, muy importante, bueno, yo acostumbro ponerles siempre un nombre, ¿no? O sea, yo, mis rescatados siempre tienen nombre, incluso unos hasta antes de que los rescate ya les puse nombre, algunos hasta les he llegado a hacer la placa antes de rescatarlos, y si pueden, pónganle un nombre, porque de verdad que cuando te empiezan a preguntar, o sea, que no son tus casos y que estás difundiendo 20.000 casos, oiga, eh, ¿todavía tiene al perrito? Quiero el perro. Así, ha habido gente que dice, quiero el perro. O sea, ¿cuál de todos? no Yo siempre les digo, este, ¿cuál de todos? Porque difundo muchos. Si me puedes decir el nombre, no, pues el perro el que publicó, si ven, mi perfil está lleno de perros y lleno de 20.000 mil casos, pero ¿cuál? No, <risa> o sea, ¿cuál de todos? Eh, entonces, si pueden, pónganle, si quieren, Firulais o Solovino, lo que quieran, pero traten de ponerle siempre un nombre, ¿no? Por muy sencillo, por lo que quieran, para poderlos distinguir porque a veces se puede perder también la, esa conexión porque no saben ni de qué perro te están hablando. Y así como a mí me preguntan por perros que no son mis casos, a lo mejor a otras personas que me ayudaron a difundir los casos de, de, de mi equipo, de mi grupo, también les van a preguntar por los míos, pero bueno, los míos sí traen nombre y sí traen información que ahorita les voy a decir. Trato de ponerlos, por muy rápido que los haga, pues mínimo, ¿no?, el el nombre o bueno cachorrito, perro lo que quieran ponerle, ya si de plano no tiene un nombre y pues una edad aproximada o sea, no tampoco exacta porque a veces es muy difícil saber qué edad tienen con todo lo que han vivido en la calle en algunos casos eh, luego ni siquiera los veterinarios les llegan a poder determinar bien la edad cuando los dientes están muy maltratados o quizás no eran ni siquiera tan viejitos, pero han pasado tan mal que, que están muy descuidados, enfermos y bueno, pero más o menos, ¿no? un joven. Yo a veces cuando no tengo la edad exacta, pero más o menos o sea, yo creo que de tener entre uno o dos años, bueno, joven. A lo mejor pues ya se les empieza a notar, ¿no? Ya cansaditos y todo, no, pues ya un adulto mayor, viejito. O algunos pues se notan, ¿no? Ya están cieguitos o les faltan dientes. Y, bueno, una edad aproximada, una talla, si en el caso de los que ya, pues ya pasaron, no sé, los siete meses, pues creo que ya no crecen más, en algunos casos ya es su, su tamaño total. Cuando son cachorritos, a veces también, si no están los mamás, si no se ve la mamá de referencia, o sea, si no está por ahí cerca, la perrita, este, pues a veces sí es complicado, ¿no? Pero a lo mejor, pues un medio, ¿no? A ver, mediano, pues talla posiblemente mediana. Y si es que le vas a dar algún protocolo, eh, también es importante comentarlo, porque también mucho tiene que ver, digo, ya lo platicamos en los tips para dar adopciones responsables, que tenemos la obligación. De, pues llevarlos al veterinario pero también sabemos que a veces no hay los, los recursos no se llegan a juntar esas cadenas de ayuda y es complicado y también se tienen que eh, dar en adopción rápido eh, pero bueno, si se puede bueno, se entregan por lo menos desparasitado y con el seguimiento para la esterilización y la vacuna ¿no? y la zona de adopción también muy importante eh, me ha pasado que hay personas que no tienen la posibilidad de llevar al perrito a hacer la visita porque no tienen coche, lo que sea. En esos casos, bueno, la zona de adopción y si no tienen quien les ayude para hacer la visita, pues que sí se quede local en su, en su colonia, en su municipio, en su lugar más cercano para darle ese seguimiento a la adopción en los casos donde si sí hay las posibilidades, bueno, pues bueno, los que estamos en Estado de México, Ciudad de México, pues estamos prácticamente, pues, en el mismo lugar, ¿no? Estamos cerca, ¿no? En algunos casos. Eh, ya, por ejemplo, también en el Estado de México, pues sabemos que también el Estado de México tiene muchos municipios, algunos están más cerca de la ciudad, algunos están más cerca pues ya de, de Pachuca o de Toluca o así, ¿no? Entonces, eh, pues es importante ponerles, ¿no? Bueno, yo en mi caso les pongo, si son casos de locales, Tecama, que es Estado de México, eh, Ciudad de México, para que ubiquen que pudiera ser Estado de México hacia Toluca, ¿no? Y entonces pues ya estamos más del otro lado. y En ese caso a lo mejor ellos, eh, están en Toluca, pueden dar, en adopción a gente que está por Guajimalpa, por Santa Fe o por aquella zona. Entonces, sí ubico la, más o menos la zona, o Tecamac, Ecatepec y Ciudad de México, y, y este, y pues bueno, zonas que estén cercanas. O, bueno, pues también, ya estando en Tecamac, no estamos tan lejos de Pachuca, ¿no? Mejor también Pachuca, Tizayuca. Eh, otros municipios que estén eh, cercanos ya de Hidalgo con los de Estado de México. Entonces, es importante situarlo también para que, pues de repente, llegan solicitudes y, ah, pero es que está en Puebla. Eh, no, pues no. Ah, es que está en, no sé, en Querétaro, en otro lado, ¿no? Eh, pues sobre todo hay que pensar en que podamos hacer la visita, porque eso... De verdad que sí lo recomiendo como un punto que, que siempre tenemos que hacer. Hay, desgraciadamente, muchas situaciones que se han dado últimamente, eh, aún con filtros, sabemos que no es nada 100% seguro, porque ahorita pueden tener la mejor situación la familia que va a adoptar, y de pronto algo cambia, ¿no? Un divorcio, eh, pues el fallecimiento de alguien o que le pidan la casa a alguien, que, que, que pierda su trabajo, muchas cosas, ¿no? Que pueden cambiar la situación familiar, personal, y que derive a que no puedan tener al final al, al adoptado, que muchas personas a veces tampoco le son... Eh, bueno, no le comunican a tiempo esto al protector, que siempre tiene... Bueno, yo dejo esa esa nota muy importante que en el momento que no los puedan cuidar tienen que regresar a mí no los pueden traspasar ni se lo pueden regalar a no sé quién y no no porque hay una carta de adopción y, y es conmigo y así es con muchas protectoras que, que hacen su, sus cartas de adopción sus contratos de adopción con esas cláusulas entonces hay ocasiones donde no no avisan y eso pasó apenas, eh, alguien dio en adopción una perrita y la perrita apareció por acá, afortunadamente y con, con una foto, o sea, sí, con una foto, pero yo hice un cartel y se difundió y entonces pues ya se, se enteró la, la protectora porque ella ya no vivía ahí donde lo dio la dio en adopción. Entonces ya no le contestó la la adoptante y bueno afortunadamente ya se, se se pudo reunir otra vez con la perrita se la llevó y pues ya buscará otra nueva adopción responsable pero en este caso yo no sé si se conocían o algo porque bueno ya vivía ahí también no sé si fue su vecina o como fue es, ese trámite de adopción pero de buenas a primeras, la perrita apareció en la calle. Y ya ni siquiera en la calle de su mismo fraccionamiento. Apareció en otro fraccionamiento. Y afortunadamente todas las cosas se dieron positivamente para que la recuperara. Pero ¿cuántos casos hay donde ya no vuelven a saber de ellos? O sea, regresan a la calle de donde los rescatamos, ¿no? Entonces, eh, por eso es también muy importante el hecho de hacer la visita. Digo, si en este caso sí sabía dónde había dejado a la perrita y estas personas, no sé si fue un descuido o qué, imaginamos que no, que por algo ya no la quiso y le abrió la puerta o la sacaron porque hubieran buscado a la, a la perrita. Alguien se hubiera enterado que sí la andaban buscando, pero no. Entonces, eh, bueno, en esta situación fue afortunado que se dieran las cosas así para que la recuperara entonces por eso es muy importante que sí se haga hincapié en qué zona es donde la, los pueden entregar y que en un dado caso que tuvieran que ir por ellos también puedan hacerlo no que, ay pues es que lo entregué en otro lugar y pues fui a dejarlo sí, pero yo ya no puedo regresar entonces también eso es muy importante pues tratar ¿no? de que eh, sea una zona donde nos quede de alguna manera, eh, pues, eh, con la posibilidad de que podamos hacer ese seguimiento y, y las visitas. Entonces, eh, hay que poner eso también y el teléfono de contacto. Eh, yo a veces sí eh, especifico que sea por WhatsApp. En mi caso, yo no contesto llamadas desconocidas porque luego... Pues de repente digo, yo no estoy esperando una llamada de nadie. Entonces, no sé quién me esté marcando. No, bueno, no espero de nadie, pero sí pudiera ser un adoptante. Pero luego también sabemos que de 20.000 lugares te quieren estar llamando y para que ya no sabes ni para qué, ¿no? Entonces, por cualquier cosa, yo no, en lo personal, yo no contesto ningún número que yo no conozca. Y si me mandan un WhatsApp, aunque sea un número que no conozca, bueno, pues ya veo si le contesto, o ¿no?, o de qué tema es, lo, o qué, qué asunto o es sea, el que quiere tratar, y bueno, ya lo, pues ya le contestaré, ¿no? Entonces, también es muy importante si por cuestiones de seguridad, lo que sea, no contestan llamadas, si hay que ponerle que por mensaje o por correo o de qué forma si sí los pueden contactar, porque también de repente si a mí me ha pasado, ¿no? Oye, es que le estoy marcando y no me contesta. Ah, bueno, si es alguien conocido, ah, es que a lo mejor ahorita está en la hora de su trabajo y no te puede contestar, o a lo mejor va manejando, no sé, y pues igual ya el, yo contacto a la persona y le mando mensaje, oye, te van a marcar porque les interesa una adopción, pero bueno, cuando sí es una persona que conoces, ¿no? o cercana, o es de las que siempre les ayudas a difundir, pero cuando no, pues después, no, pues es que no, nunca me contestó. Entonces, eh, pues sí, que sea una manera de contactar segura, pero que sí, pues que sí contestes, ¿no? Entonces eh, yo sí le pongo WhatsApp, este sí mándenme lo que quieran, ¿no? Pero eh, llamadas, no, la verdad no, y a veces tampoco no contesto porque a veces los Frey traen aquí una fiesta que pues no me oigo ni yo no, no hay, ni me oyen ellos ni nos oímos nadie no <risa> entre que a veces tenemos música y ellos ahí este ladrando jugando lo que sea entonces a veces yo la verdad no puedo hablar por teléfono entonces no no contesto llamadas y menos desconocidas ¿no? o sea llamadas y de si son conocidos pues sí las contesto pero si no no y incluso a veces conocidos también oye es que te estuvimos marcando y aparte a veces también la recepción es muy buena y de repente, no, pues no, yo no tengo llamadas en el buzón, y así no a veces pasa. Pero pues son los datos básicos para, en el caso de los carteles por, para adopción, que quieran que se ayude a difundir, y que la foto sea clara, por favor, porque me pasa que me piden luego eh, mucho el apoyo para hacer los carteles, que los hago con todo el cariño del mundo, me encanta hacer carteles, nada más que a veces sí se me juntan y me tardo, hay casos donde lo hago como video, dependiendo eh, la situación, que, que para lo que se requiera hacer la difusión, pero me mandan una foto donde el perrito estaba comiendo, donde estaba pues, hecho rosca durmiendo, eh, no sé, está volteado o está con otros perros y ni se sabe quién es al que estás dando en adopción. Yo les pido que sí es de mucha paciencia, porque a veces no se dejan sacar la foto por más que estás ahí. Yo tengo mi teléfono atascado de fotos y a veces sí los veo y digo, ay, pues voy a borrar esta. No, esta o sea, no sé. A lo mejor saqué como 50 fotos para poder sacar una para un cartel. Eh, yo luego sí les pido paciencia. A veces es que no se deja, es que bueno, ya veremos un tema para también este pues tratar de sacarle las fotos, ¿no? En el caso de adoptables, que tampoco es de una urgencia, ¿no? Si, si el, al que quieres ayudar y quieres un cartel por emergencia de un perrito atropellado, pues obviamente no, no vas a esperar que pose, ¿verdad? Sí si le vas a sacar, a lo mejor la foto está ahí herido o algo. Pero en el caso de los de adopción hay que tomar en cuenta, ya lo había dicho, no es de que estemos vendiéndolos, pero hagan de cuenta como si lo estuviéramos haciendo porque tenemos que mostrar una foto que llame la atención. A veces pueden pasar mm, mucho tiempo y pues, la gente yo creo que ya ve el mismo cartel y también se aburre, ¿no? Y ah, es el mismo perro. <risa> yo ya lo había compartido hace no sé cuánto, ¿no? Es importante también irlos cambiando. Eh, y más cuando son cachorros. No podemos estar compartiendo el cachorro con la foto de un mes cuando ya tiene siete meses. Y cuando vean al perrito, si se hace una visita, o lo quieren conocer de repente, oye, pues, ¿qué le pasó? Este no es el de la foto, ¿no? Y más los cachorros que, que sí cambian, más cuando son de talla mediana, por ejemplo, los pues la mayoría, ¿no? Los que son de raza única, talla mediana, pues de chiquito a veces, si no tienes el, la referencia de la mamá, mmm, puedes decir, ah, sí, es que va a ser como maltecito. Además, ha habido gente que le han dicho que va a ser chihuahua y resulta que se esponjan. Y eso sí me pasó con una perrita. Yo no la rescaté, ayudé a, a buscarle la adopción. La rescató una amiga. Pero era una cosita diminuta. O sea, juraríamos que esa perrita no iba a crecer. No, pues yo creo que se va a quedar como del tamaño máximo. Sí, como de... De un maltés, de un schnauzer, más o menos. Ah, bueno. Sí, era una microbebé. O sea, no sé qué edad tendría, no sé. Eh, Maya. Y, de hecho, no me acuerdo hasta cómo se llamaba primero. Cuando la publiqué, tenía otro nombre, ya no me acuerdo. Y ya la adoptante, pues, le puso Maya. Y tiempo después... No, pues la perrita empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y bueno, pues creció como un labrador Nadie juraría que iba a crecer de ese tamaño con el tamaño que tenía cuando yo se la entregué Afortunadamente, bueno, pues fue una muy buena adopción y la adoran y la aman. Y no importa que, que haya, se haya desenrollado tanto. Eh, hasta la fecha la siguen teniendo. De eso ya, no sé, tendrá como seis años a lo mejor de esa adopción. Pero pues está, o sea, están felices con ella. Y todavía rescataron a otra que también, ella sí era ya como, era como entre un, una pitbull también, negrita. Eh, pero bueno, ya ya era adulta, ¿no? Entonces ella sí ya tenía el tamaño. Y, y bueno, pues a veces pasa eso, ¿no? Que la gente después se siente engañada y ah, pues me quiso ver la cara y me puso una foto de un perro que no era. También llegó a pasar cuando... El este día en adopción a Riegel Me dijeron las personas que, lo, que la adoptaron Que habían visto en pues, en la misma página que vieron a Riegel Habían visto otra perrita Andaban buscando una que se pareciera a otro que acababan de adoptar Que para que no estuviera solito Y que fuera como su hermanita y no sé qué tanto Y les dijeron que era talla chiquita Como el perrito El perrito era como un tamaño cocker más o menos Riegel también era más o menos de ese tamaño. Y van viendo a la perrita, pues no, era tamaño mediano, ¿no? Entonces, pues, no no la adoptaron, vivían en un, en un departamento. después sí tuvieron a Rigel y yo les dije, no, pues se hace la visita y todo para que la vean y también a ver ella cómo se siente cuando, eh, pues cuando esté ahí en su casa y con el otro perrito y no sé qué, ¿no? Y sí, pues en la visita... Rigel llegó como por su casa y el perrito, bueno, le rindió tributo, le llevó hasta su su carnaza y todo. Y sí se quedó, se quedó a prueba y se hizo la, la adopción. Eh, después me la regresaron porque la consintieron tanto que después ya no la aguantaron. Pero, pero bueno, se me hizo muy chistoso y ya cuando les llevé a Rigel y la vieron, dijeron, ay, ella sí está del tamaño del otro, ¿no? Ella sí está ya la talla que nos dijeron. Y fue cuando me platicaron esa situación. Entonces también a veces por querer hacer una adopción rápida y todo, echar mentiras en el cartel o en la publicación, tarde o temprano la gente va a darse cuenta y se va a sentir engañada. También, de ah, es que es raza tal, ¿no? Yo sí les pongo eh, más bien talla mediana, si es que tienen un parecido, alguna raza para que se den idea del tamaño. Luego si les pongo tipo tal, a veces sí si llegan eh, maltés o french, ¿no? Que sí si son de esa raza. Yo siempre les pongo tipo maltés, tipo french, ¿no? Porque qué tal que si son mezcla, a veces eh, han salido perritos que incluso han sido como mezcla con con cocker. Tienen las orejitas largas y son un french, ¿no? Un french cocker así. Entonces, algunas mezclas extrañas, ¿no? O con schnauzer y no sé qué mezclas. O chihuahuas con mates y así, ¿no? Entonces, yo mejor les pongo tipo, tal. O a una talla aproximada, la de un labrador o así. O de plano, pues, un labrador mix, ¿no? O una tipo cruza de tal animalito para que se den una idea. Pero siempre lo importante es que lo conozcan personalmente antes de, pues, de dar el sí, para que no haya después sorpresas y, no, pues, es que ya no me gustó. Nos pasó con también otra bebé que, pues, la vieron, o sea, la vieron y se, se fue a la prueba de adopción y a los tres días, es que está creciendo mucho, en tres días no iba a crecer así como gay, se les desenrolló, ¿no? Ya se le había dicho, es talla, Mediana, incluso como de esos bebés, sí se tenía foto de la mamá, que no se pudo rescatar a la mamá todavía. Entonces teníamos la referencia. Yo a veces acompañaba la foto de la mamá para que se dieran una idea. Ese tamaño es el que tiene su mamá, puede ser que sean de ese tamaño incluso más altos, porque no sabemos quién es el papá. Y ya se dan una idea, ya no se sienten tan engañados. Esa fue una adopción que se revocó y afortunadamente ahorita la perrita pues está en un hogar donde la adoran y, y todo, ¿no? Este, está muy bien, está muy contenta y está creciendo, pero pero bueno, pues en, en un ambiente muy diferente al que, al que se había ido a prueba primero. Es, es ahí donde es la importancia de tratar de hacer lo más claro posible el cartel con la información que le puede dar la idea al adoptante del perrito que, pues, que tenemos, ¿no? Para que también ellos tomen la decisión en base a eso, porque sí, a veces también me dicen, no, pues, es que es como una talla, no, pues, talla chica. Y si yo sí conozco al perrito, es que no es talla chica, yo lo veo talla mediana. No, 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 es que si le pones mediana ya no lo van a querer, pues, prefiero que no lo quieran viendo el cartel y no digan así ah, es que es chica y lo que pasó con el, la adopción ahí donde adoptaron a Rige, la Rilla la otra perrita que les habían mostrado a que después digan no pues este no es ¿no? mejor hay que decir la verdad y ese es un caso ¿no? los, adoptar, los que son para adopción también tenemos el caso de los perritos que oh, perritos gatitos cualquier animalito que se pierde y los que encontramos es importante tratar de tener siempre una foto actualizado, actualizada de nuestro mascota. Cuando son perritos que se les corta el pelo, como los French, o los Cockers, o los Schnauzers, eh, es importante tener foto de con el, cuando tienen el pelo largo y cuando están recién rapados y cuando les está creciendo el pelo. Porque no sabemos, o sea, si se en qué momento se va a perder, un accidente, cualquier cosa, y, y así es más fácil poder tener la referencia. Ahorita tenía el pelo así, pero pudiera crecerle y se va a ver así, ¿no? Y Si no, pues estaba recién rapado y se veía así. Eso es muy importante. También, bueno, eso es nuestra obligación, que ellos tengan una placa de identificación. Hay ocasiones que, por cualquier cosa, ha llegado a haber casos donde los estaban bañando y se les afó incluso en las estéticas caninas, les ha pasado que se les pelan, no, se les, se les van y pues no traían el collar porque se los habían quitado, que estaban bañándolos, en una situación normal ellos deben de estar en la casa con su collar y su placa, por más que digamos es que él no sale, es que no sabemos si en un momento alguien va a abrir la puerta y se vayan a escapar, algo que les llamó la atención. Por ahí hubo un caso donde el perrito se salió por la ventana, contó y que tenían una protección, cupo por la ventana, por entre los barrotes. Eh, no recuerdo si en ese caso sí lo encontraron, pero hice el cartel. Hice el cartel de ese perrito y tampoco tenían fotos que se viera bien. Creo que también era un schnauzer. Entonces es muy importante que en el cartel la información de un animalito que se busca porque se perdió, se escapó, lo que sea, se busca el nombre, la fecha, el lugar, no la casa exacta o el lugar exacto donde se salió, pero una referencia de la colonia, si pueden, de la avenida no sé, algo que sea, pues algo que nos ayude a decir, ah, puede andar por la zona y puede ver a alguien que, o algún negocio que lo pudo ver cómo pasó corriendo o algo. Eh, ya de ahí, si pueden la hora también, eh, más o menos, y si traía un collar, si traía suéter, si traía el pelo corto, si tenía alguna seña en particular para saber, que sí es, todo es importante, todo es importante, aunque tampoco vamos a retacar de información el cartel, porque lo que queremos es que, de primera mano alguien vea la foto y diga, ah, sí, yo lo vi que iba corriendo, no y no pierda tiempo, en, ah, sí, porque vino mi abuelita, y entonces en lo que abrieron, ¿no? o sea, esos datos concretos así, para que sea rápido de que se lea, y el teléfono de contacto, así, grande, ¿no? Contacto, informes, eh, eh, llama a tal número, manda whatsapp o algo, y que la foto sea clara, porque si tenemos fotos donde está oscuro, donde estaba acostado ahorita si yo le tomo una foto a Winnie no se ve nada, se ve es negrita, entonces si yo tengo una foto como referencia de Winnie, así como está ahorita acostada, no se entiende y se ve una manchita negra nada más entonces Tratar de tener fotos donde sea claro, donde tengan luz, donde se vean de frente, donde si se puede de cuerpo entero, como una referencia, porque luego se me perdió mi perro. Yo he visto así mensajes en WhatsApp, en Facebook, donde solo ponen se me perdió mi perro, sin ninguna información, y ya, no, pues ojalá y lo encuentres así, ¿no? Eh, otros donde, bueno, ponen la foto sobre todo en grupos de WhatsApp, ponen la foto y los datos están en otro mensaje o en un mensaje de voz, y ya? Y, y además es un reenviado, no, no es ni siquiera del dueño el que salió ese mensaje, es el reenviado del, del reenviado donde no se ve ni el teléfono. Si lo ves, me avisas. ¿A qué número? ¿A quién le aviso? ¿No? Y sin una foto, si la foto no se ve bien, pues ahora sí que ojalá y tengan suerte para que lo reconozcan y puedan encontrarlo otra vez. Eh, y también pasa que cuando los encontramos, que se ve que está perdido, o sea que no es un perrito que ha vivido mucho tiempo en la calle, que porque están espantados, porque sí traían un collar, pero no traían una placa. A veces también llegó un caso donde tenía la placa con el nombre, pero no tenía el teléfono. A veces también tienen un teléfono que ya no lo tenemos, ¿no? que ya se cambió el número y nadie contesta. O contestan ya con, o en otro lado y, no, pues usted, quién sabe, ¿no? <ríe> no es de aquí. Es importante que tengamos actualizados también los datos de la placa, si no, de nada nos sirve. Quizás nada más para saber, ah, pues se llamaba Firulais, ¿no? Pero el teléfono no contesta, no es el número. Hay que tratar de tener actualizadas las placas de identificación. Si no tienen una placa, hay que ponerle al collar con un plumón indeleble, si quieren, el dato. Conocí a una persona que se había perdido su perrita por no sé cuánto tiempo y no traía placa, traía un collar no sé cuánto sería, un año, no sé, y en una de esas le quitan el collar, la familia que la encontró, que afortunadamente estuvo resguardada, y resulta que adentro del collar, en la parte que le quedaba en la piel, traía un teléfono, pero hasta que le quitaron el collar, se dieron cuenta que estaba, eh, o escrito un teléfono ahí, ya llamaron y pues afortunadamente sí, se... ...pudieron reunir o se juntaron... ...no sé si se las entregaron o... Eh, ...me imagino que sí, creo que sí se las entregaron... ...y... ...o sea, bueno, mínimo el collar, ¿no? A lo mejor si pueden, pues no se lo pongan por dentro, ¿no? Si no le quitan el collar, pues nunca se lo van a ver... ...ponérselo por, por encima, ¿no? Por fuera... ...si sí hay ocasiones donde no tenemos rápido a la mano... ...donde hacer una placa de identificación... Pues por lo menos al, al collar. Aunque también sabemos que a veces se rompen los collares. Ha pasado. Si encontramos al animalito, y lo vamos a difundir para ver si encontramos al dueño, yo lo que le pongo es, o he encontrado, y la foto que tenemos ahí, o de si lo encontró alguien que te está pidiendo que le ayudes con el cartel, pues que te mande una foto donde se distinga, si tiene alguna seña en particular, también que se note, ¿no? Y de ahí he encontrado, pues, también igual, ahora sí, al revés, ¿no? Así como en el que lo buscas, pues, también he encontrado, bueno, el día, si se puede, la fecha, eh, la zona, ¿no? La, la colonia, el, el estado, la alcaldía, no sé, ¿no? La ciudad, para tener una referencia. Aunque, pasa también, Caminan tanto que hay, hay ocasiones donde se encuentran donde menos te imaginas. O sea, no, no no podemos entender cómo es que se alejen tanto de donde se salieron, pero pasa. Y hubo hace poco un caso eh, donde eh, eh, una amiga eh, vio un... Eh, Ahí se me fue, vi una publicación donde y pasó hace poco una amiga vio una publicación donde decían que si alguien podía ir por una perrita que estaba bajo un puente tirada así tirada, decían va a de estar atropellada va a estar muy mal ya la fue a buscar, sí si la encontró le la llevan al doctor, pero necesitaban bañarla, raparla. se veía que tenía mucho tiempo en la calle, traía rastas y hasta pedazos como de rama de piñitas así, ¿no? de, de maleza ahí traía toda un, una jungla no en, en sus rastas, la perrita pues ya la bañaron ya todo, ya la revisaron porque no se podía levantar ella solita creían que, estará, que estaba atropellada parecía más bien que era bueno, ya después cuando la revisaron, que era una especie como de riuma, ¿no?, que pues, estaba tan húmeda entre tanto pelo que posiblemente eso ya le estaba dañando a sus articulaciones. Y bueno, la sorpresa es que de pronto le escriben a ella y que pues parece que era una perrita que se les había salido de la casa hacía un año. Pues en un año ya no traía ya ni el collar ni... Pues, toda sucia ¿no? pues resulta que si sí era si sí era la perrita y se les había salido accidentalmente y ya no la habían visto y afortunadamente se logró eh, hacer ese reencuentro y si sí era porque bueno ya la reconocieron la perrita también si sí tuvo una reacción a volver a ver a, a las personas que la estaban buscando y a los perritos con los que vivía también, y bueno, pues están al tanto también, ¿no?, de, de que esté bien la perrita, ¿no?, porque de alguna manera se rescató de unas condiciones horribles. Ahora, pues, la situación es eh, asegurarse a que, pues, que sí la van a seguir cuidando, bueno, que la van a cuidar, ¿no?, que ya van a tener más precaución porque ahorita eh, se logró, ese milagro, porque, bueno, pues sí fue totalmente un milagro lo que pasó eh, con Gertrudis, creo que se llama. Porque, pues, después de un año y prácticamente así, recién rescatada y que alguien la reconociera, eh, también es un tipo French. Entonces, pues, hay muchos parecidos, muchos, ¿no? Todo, regularmente se parecen. Entonces, que la hayan reconocido y que ya se hayan reencontrado, pues fue un milagro, ¿no? Y aún si no tenía la placa y la, en las condiciones que la encontraron tan horribles, pues verdaderamente es que, que, bueno, pues Dios tenía ese milagro para ella, ¿no?, y que se reencontraran. Bueno, en este caso, ellos no buscaban a su dueño, decían, no, pues este perrito ya tiene tanto tiempo en la calle que más bien se va a poner en adopción. En, cuando sí se ve que tiene poquito, que se acaba de salir o algo, pues hay que poner más o menos en, en qué zona se encontró y, y la, la fecha, y si se puede la hora, porque incluso si se perdió el mismo día, ah, bueno, sí, coincide, se salió alguien que vea la otra publicación, así también se han hecho reencuentros. Y también para saber que sí lo estaban buscando, porque hay casos donde intuyes que es un perrito que se perdió, pero nunca ves un aviso de que alguien lo esté buscando. Eh, digo, también hay personas que no tienen redes sociales, a lo mejor, y pues también luego esa situación puede ser eh, algo que, que complique no ese reencuentro. Pero bueno, si hacemos eh, esta información en, en el cartel con una foto también, que se vea bien el animalito y que se vea eh, los, la información básica, que es... Eh, el lugar donde se encontró eh, la fecha si quieren, sin hora eh, alguna característica pues que pudiera dar una pista a quien lo pudiera estar buscando y un teléfono de contacto y una foto que se vea bien no si traía un collar o algo también incluso ha habido casos y eso pasó y me pasa hoy me dieron un reporte de un un gatito que ya había fallecido. De hecho, sí me mandaron la foto. Y se parecía a una gatita que están buscando. Bueno, o sea, no se sabe el que, se, el que murió, no se sabe si era gatita o gatito. Pero andaban buscando una parecida y entonces la amiga que vio la, al animalito ahí, pues rápido me mandó la, la foto y me dijo... este Oye, es que creo que es una que andaban buscando, no sé, yo vi una publicación, a ver si puedes checar y todo, y digo, ay, de veras, ya no me acordaba y de repente, ay, creo que sí se parece, y ya le mandé el, bueno, le avisé a la persona que andaba buscando a la otra gatita y ella me dijo que, que, pues no, que no, no puede ser porque estaba, pues, lejos de donde se salió, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues ya lo está descartando, ya no me supo decirle a otra chica si traía collar o no pero la que se salió, la que se perdió, sí trae un collar. Entonces, pues bueno, pudo haber sido una buena señal para saber si era o no era. Pero bueno, pues ya no me dijo esa información. Eh, pero aparentemente, pues era, mmm, no era exactamente del mismo color que la otra gatita. Era parecida, pero no, no era del mismo tono. Y pues bueno, del... Eh, el otro caso de la, de la perrita que se perdió de un fraccionamiento y apareció en el de acá la clave fue que se me ocurrió decirle al doctor que si podía sacarle una foto antes de que se fuera a salir la perrita del consultorio que si le podía sacar una foto al collar porque en la primera foto que me envió era de frente y se tapaba el collar, no se veía absolutamente que traía un collar y se me ocurrió preguntarle ¿no no traía collar o algo? Y, ah, sí, trae un collar. Ay, por favor, sáquele la foto del collar. Cuando se sube el otro cartel, que yo ya lo había hecho con la primera foto, en, en Facebook, en un grupo donde otra amiga se acordaba que parecía que andaban buscando una que se parecía, porque además esa perrita era muy parecida a la perrita que ella adoptó a Lira, bueno, que la adoptó y también ayudó a rescatarla, este Pues yo lo primero que dije, es Lira, ¿no? Y ya me dijo, no, Lira está aquí conmigo en la casa. Entonces fue que se acordó, ay, creo que andaban buscando a una que se parecía a Lira. Ay, a ver, pues voy a subirlo al grupo donde creo que lo vi. Afortunadamente, pues gracias a que lo subió a la publicación y con el teléfono y la información apareció la protectora que la había dado en adopción, ¿no? Y pues sí, ya rápido le habló al adoptante que no le contestó y fue donde dijo, pues yo tengo que recuperarla. Y ya con el collar, porque ella mandó una foto de cuando todavía la tenía, cuando la acababa de entregar y se alcanzó a ver el, el collar. Y le dije, ay, la voy, a, voy a poner la foto en los comentarios para que, para que la vean. Le digo, sí, también, sí, traía un collar azul, y ya pone otras fotos, sí, sí, ese es el collar, entonces bueno, pues ya con eso se aseguró, además de que bueno, pues sí era muy parecida a la de la foto y no es una perrita que sea de una raza definida. Y afortunadamente pues se hizo el, el reencuentro, ¿no? La pudo recuperar porque el adoptante nada más ya no contestó nunca y de alguna manera, bueno, gracias a Dios que se reunieron y bueno, ya le va a buscar una adopción responsable. Eh, pero bueno, ahí se, se logró hacer esto y además en el momento que dijo, no, sí es ella, y pero pues yo estoy hasta Hidalgo y en lo que llego a Tecama y todo, va a ser de madrugada, alguien la puede agarrar y sí, yo me voy por ella aunque llegue de madrugada. Y afortunadamente, bueno, pues ya este la amiga que lo publicó, pues sí la salió a buscar y sí la encontró y ya alguien le dio el resguardo y ya se pudo tener para que pues ya llegara con más calma al día siguiente. Esta chica, y sí, a las 7 de la mañana y ella estaba aquí por, por la perrita. Entonces, esta información es muy importante que cuando queramos difundir, pues seamos claros, lo difundamos lo más concretamente posible para que sea de rápido así, que lo lean, ¿no? Pues así como cuando ponen. Los carteles que pegan luego en los postes, ¿no? Así de, se busca y está la foto y un teléfono y o sea, a lo mejor sí se salió de tal colonia. Que también eso ayuda. Yo a veces he sacado fotos de los postes eh, cuando veo anuncios así y los subo, ¿no? A las redes. Pues, bueno, yo vi ese cartel en tal lugar y pues lo buscan, ¿no? A lo mejor por ahí entre que se comparte, pues ya. Pero el cartel pues sí trae la información entonces igual este, estos carteles pues ya se pueden eh, ir pegando en lugares que es, pueda alguien identificar al perrito donde posiblemente pueda andar y que alguien lo vea, entonces eh, entre más clara la información la tengamos va a ser mejor como les digo es importante tener actualizadas las placas de nuestros animalitos y fotos para que cualquier cosa, sí, aquí tengo fotos, ¿no? Porque sí, luego en andar viendo de, eh, ay, ves que no, pues traía el pelo así, no, no, pues es que, bueno, es este, pero, eh, bueno, ya no estaba así, ¿no? O una foto de cuando era cachorro, pues, no, ya tiene un año, ya no se parece, ¿no? A lo mejor si era una raza chiquita, un maltés o un French o algo, ah bueno pues sí a lo mejor no cambió mucho pero si es un perrito que está talla mediana y tiene la foto de cuando era un bebito de dos meses, pues no entonces también eso es muy importante como les decía también con la parte de las adopciones, pues no pongan fotos de, de cuando eran bebés es importante y más que nada pues que sea la foto de cómo lo van a encontrar, si si lo ven todo eso pues es un es una posibilidad más de que ellos regresen rápido a casa entonces entre más información pero concreta podamos dar eh, pues va a ser más fácil y sobre todo en un solo cartel o sea en una sola foto eh, porque eh, pasó hace poco también ...mandaron un cartel que estaba... ...estaba bien el cartel... ...podía ser que si sí se difundiera así... ...pero solamente traía... ...bueno traía las fotos... ...decía que eran dos perritas... ...que se iban juntas en adopción... ...y sí traía el teléfono... ...pero en otra imagen... venía ya los datos de las perritas... ...la edad y todo eso... ...entonces sí había un espacio... ...donde se podía poner esa información... ...y... Bueno, yo sugerí, ¿no? No sé si lo vayan a hacer así o, o ya no, pero pues sugerí que todo fuera en la misma foto para que se difundiera solo una porque si no, ah, bueno, pues sí, ya se fue, ¿no? La primera foto y la otra. De hecho, la foto con la información llegó después. No hay como que todo vaya en, en un frente, ¿no? Porque a lo mejor igual y sí lo vamos a, a imprimir por los dos lados o algo así, pero... Lo importante es que en una sola vista sí, ah sí, yo me acuerdo que vi este perrito que andaba ahí corriendo, ¿no? O sí, ay, me gustó, me llamó la atención. Y, y pues puede hacer una pues una buena estrategia para que llame la atención y que la gente quiera postularse, ¿no? para ser candidato a adoptarlos. Entonces eso es también muy importante. Ahora ya, bueno ya estamos viendo las difusiones en redes sociales y era lo que estaba platicando con, con esta amiga. Alguien difundió una foto ¿no? de unos perritos que había que rescatar y yo me acuerdo que me parece que sí vi publicación, y si no es que a lo mejor me etiquetaron o lo vi en alguno de los grupos ese caso, pero era un reenvío. Y bueno, a mi amiga se lo reenviaron por WhatsApp y yo decía es que yo sí he visto esa foto, pero tal no me acuerdo pues las fotos no traían información, eran las fotos este sin nada y un texto un reenvío de un mensaje entonces por la foto de los bebés yo decía es que yo la he visto, yo la he visto, ya estuve checando en los grupos de WhatsApp y sí apareció en un grupo, si sí lo compartieron reenviado en ningún lado viene un teléfono de contacto y al decir reenviado es que la persona que lo puso en ese grupo no es la que tiene el caso. No sabemos de dónde la reenvió o desde dónde se la mandaron a esa persona. Y entonces me contacta este mi amiga y me dice, oye, es que sabes de, de ese caso y, y quién es el contacto o es que me urge contactarla porque ya encontré quién se haga cargo de, de esos bebés y pueden ir mañana por ellos y, y bueno o sea ya prácticamente ya tenían asegurado un rescate no pues no sé o sea yo no conozco a la persona que lo publicó porque bueno sí estoy en el grupo pero soy nueva de ese, en ese grupo y no no los conozco no 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 son mis contactos nada más a la administradora a la que conozco entonces no te sé decir, sería cosa de a lo mejor preguntarle, pero también ya pues, no, no era una hora pertinente para preguntar. Eh, entonces me eh, dices que ahora qué hago, ya tengo la ayuda, ya tengo quién se los vaya a llevar, o pues, sea, quién va a ir por ellos, hasta dónde están, Y, y pero no, no está la información de dónde los tienen o, o quién está ahí para que los entregue. Pues bueno, ya estoy checando en Facebook y todo, no encuentro la foto, y creo que sí la vi. Pero no la encuentro, no encuentro la publicación. Después vi otra que también es otro caso que es en el mismo lugar. Y digo, es que está esta, pero tampoco traía un contacto. O sea, pudiera ser preguntarle a la persona que lo publicó, pero también está reenviado. Bueno, chistes de que pues ella estaba muy abrumada porque también dice, híjole, es que ya moví. Y busqué ayuda con, con estas personas y, y sí quieren ayudar. Pero ahora, como les voy a decir? No tengo el contacto. Digo, pues mira, no te abrumes. No te abrumes y la verdad es que ese es el problema de cuando no somos claros con lo que queremos decir. A veces entre la desesperación de, ah, sí, es que ya quiero ayudar, quiero ayudar. Hace uno publicaciones sin sin razonar o sin pensar si a los demás les va a ser clara la información, si sí tenemos los datos básicos para que alguien, que en este caso, pueda hacer ese contacto para que se logre el rescate. Es una situación complicada donde están los perritos, no pueden estar mucho tiempo ahí, pero también no sabemos si, si ese caso ya se resolvió. Yo pensé que se lo habían enviado o lo había visto en Facebook. No sé, ya después me dijo, me lo reenviaron por WhatsApp. Creo que también ahí tenemos que ser a veces selectivos con la información que recibimos. No tenemos muchas veces la, la precaución de por lo menos revisar quién será el que hizo la publicación original. Y de pronto... Ah, bueno, pues yo ya cumplí, yo ya le di, este, compartir, ya le di retweet, ya le di, es, pues, envérselo a mis conocidos, Se han dado casos que ya han sido viejos, incluso a veces están enviando casos de personas extraviadas, que, que sí fueron, pues que llegaban así a cada rato, ¿no? Que pues difunde esta niña porque se perdió, se la robaron, no sé. Y te acuerdas, ay, pues esta niña creo que yo la vi hace como dos años que la andaban publicando en las redes. Y alguien por ahí se acordó, alguien lo volvió a mover, no sé, no sabes por qué. También luego quieren hacer virales algunos mensajes y de pronto otra vez lo circulan. Y, y bueno, pero pues ahí está todo el mundo, ¿no? Nada más compartiendo sin fijarse. Hasta que si le llega alguien que dice, no, pero si esto ya fue hace no sé cuántos años esto ya es viejo o esto no es cierto o así es muy importante también poner la fecha eh, yo antes no le ponía o sea bueno no me acordaba a veces de ponerles a todas las fechas hasta que por sugerencia de una persona que me dijo oye pero pues no le pusiste la fecha y yo creo que sería importante si no a lo mejor lo siguen circulando 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 y te llega por ahí después de tres años que alguien está buscando ese perrito ¿no? en adopción y por pues, que ya tiene tres años viviendo con otra familia y sí se me quedó muy grabado y trato de tener esa precaución de ponerle la fecha ha habido veces que estoy a punto ya de enviarlo de publicarlo algo y que me acuerdo ¿no? la fecha, ah no lo trae ya otra vez no, a regresarme a, a ponerle la fecha pero sí ya es una referencia y más cuando son cachorros porque ya te das una idea, no ese cartel ya es viejo. Ahorita ese perrito ya debe tener un año, ya no está así. Y hay casos donde pues, se siguen circulando, y resulta que esos cachorros ya no existen. De hecho, ahorita se me vino a la mente, pero cuando todavía era todo por, por correo, el, el correo electrónico, porque ahorita pues ya más bien todo es este por el WhatsApp, ¿no? O por Facebook, o por Instagram, o por Twitter. Y se habían hecho virales unos cachorritos que llamaras a un teléfono y que, bueno, ah, porque iba a cerrar una perrera y... O sea, también hay que ser selectivos y, y checar, ¿no? Porque no me acuerdo nada más, decía creo que la perrera y que la iban a cerrar, eran puros cachorros como tipo Rottweiler o algo así, de lo que medio me acuerdo. Y esa foto por todos lados llegaba. Por todos lados se llegaba un correo con la foto. Porque todavía, pues, bueno, por lo menos yo todavía no estaba mucho en Facebook, apenas empezaba. Pero todavía en los trabajos así de repente, ¿no? Los compañeros reenviaban y, y todo. Hasta que, hasta que una vez en un, en, por estar reenviando cosas de así, de. para que adoptaran perritos. Bueno, ese, es, ese correo que yo mandé, sí fue. De, de un caso mío, bueno, no era mío, pero yo estaba ayudando, o sea, si sí era un caso que yo sí lo conocía, y se me ocurre mandárselo a una amiga, y mi amiga, pues de buena onda, en el trabajo, se lo envía a medio mundo, pero se lo manda a alguien que era, pues de seguridad de la información, y no sé qué tanto, no de, de, de informática, y de pronto, al otro día no podíamos enviar correos, ni ella ni yo a mí se me hacía raro y dije, ah, ¿qué estará llena mi buzón o qué? y ya le consulté al, al chico que nos revisaba siempre los equipos de cómputo y luego ella me decía a ver, espérame, tú estás en un reporte ah, sí les quitaron el correo por andar mandando correos masivos yo, <ríe> o sea, yo se los mandé ahora sí que a la gente cercana pero pues a la gente cercana estaba mi amiga y mi amiga sí lo hizo sí lo hizo más viral, ¿no? Y, y pues bueno, en buena onda pues se lo mandó a mucha gente que conocía, pero pues, eh, uno de ellos ser, que se encargaba de, de evitar eso. No hombre, pues va a ser todo un trámite para, pues, para que me, nos quitaran esa amonestación. Pues es que era para ayudar a estos perritos y que no sé qué. Y la verdad no entiendo en ese momento por qué a nosotros nos... Digo, no se hacía, ¿no? Y sí, si, pues sí, sí, si no lo merecíamos en ese aspecto. Pero en ese tiempo se hacían muchas cadenas por correo que, que mandale a no sé cuántos contactos porque si no te va a caer la maldición como a los del Titanic, ¿no? Que bueno, entonces eran de esos correos que daban risa, pero... Luego las cadenas que de oraciones y cadenas de chistes y, bueno, atascaban los correos así, ¿no? Los, las bandejas de entrada. Ya después ya se pusieron muy estrictos y, pues, con cuidado, ya tuvieras mandando así, ¿no? Correos. Yo después de eso dije, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer y aquí ya no es opción para poder encontrar adopciones, ¿no? Hay quien sí lo siguió haciendo y se siguió... Eh, arriesgando, ¿no? Yo ya luego les decía después de mi experiencia yo ya no, y fue cuando ya aprendí a usar más el Facebook y pues yo ya hacía mis difusiones ahí y bueno, una página que sí había como tipo segunda mano y pues yo tenía acaparadas las de adopciones ¿no? Las de mascotas era de mascotas, ¿no? Era propiamente de adopciones pero ahí empecé a subir mis carteles de, de concientización y de adopción y todo y pues de ahí salió este nuestro grupo que teníamos ahí en el trabajo de pues animalistas ¿no? entonces dije no pues ya el medio no es por el lado del correo oficial porque pues tampoco no se tenía que hacer y pues ya afortunadamente pues sí, sí teníamos ese canal todavía de comunicación que sí estaba un poco más libre incluso peleamos que no se que se prohibiera que hubiera venta de animales por ahí y cruzas ¿no? para cruzar animales y sí, lo, sí lo logramos, si sí, después de estar haciendo presión, que no se vendan animales por medio de esta sección y que no se vendan, eh, que no se fomente a que sigan cruzando a los animales y no sé qué tanto, ¿no? Y por fin, igual haciendo una presentación y todo para que entendieran las autoridades que regulaban esa parte que teníamos ahí, eh, pues ya nos dijeron, sí, no, pues sí tienen razón, ya lo revisamos y... Y sí, pues lo ideal es de que se vayan más por las adopciones, ¿no? Entonces, así como que, pues fue un, un triunfo de nuestro grupo por ese lado, ¿no? Para que eh, por lo menos no se estuvieran difundiendo ahí, aunque digo, claro, sabemos que por otro lado lo iban a hacer, pero mínimo ahí no se fomentara, ¿no? Y, y pues sí me dejaban seguir poniendo mis carteles de, de concientización de que esteriliza y que adopta y todo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ahí tuve la fortuna de tener un medio de, de difusión se puede decir oficial pero sí eh, tolerado no y bajo los eh, bajo las reglas que ponía ahí la institución entonces eh, bueno me acordaba de este de este correo viral que les estaba diciendo y por todos lados aparecía y llama este teléfono y ahí tú llamas y, y ah pero tenías que dar dinero para que te mandaran al perro. Entonces, pues así como. Y hubo gente que sí caía y sí hablaba y todo, ¿no? Y además era un teléfono, sepa de dónde, ¿no? Entonces, todavía después de no sé cuántos años, volvió por allá a circular la foto de los perritos y que sí, que van a matarlos. y Entonces, es donde tenemos que ir aprendiendo con la experiencia a ser eh, selectivos, porque de repente nos dicen o nos mandan cualquier eh, mensaje, a, eh, difúndelo y difúndelo y difúndelo. Sí, o sea, sí queremos ayudar a difundir, pero también hay que saber eh, revisar cuál puede ser mm, verídico, que sí puede ser actual, pues con, con estos datos. Primero, digo, pues si estamos en México, la mayoría de los teléfonos pues van a empezar con terminaciones que estamos familiarizados, ¿no? Eh, bueno, más bien con el 55 y ya, bueno, más ahora que va a ser ya la marcación a 10 dígitos a veces eh, si por ejemplo, pues no sé, yo ubico teléfonos de, de Pachuca o de, bueno, de Hidalgo de, bueno, algunos de Toluca, de Puebla, de Chetumal, de Monterrey, de Tijuana bueno, digo, ah, creo que bueno, si no son de aquí, ni del Estado de México, ni de la Ciudad de México pero sí son de México yo lo primero que hago es cuando no trae esa información, en muchos grupos de WhatsApp pasa, incluso con personas perdidas también, luego les digo, ¿quién es el contacto? Porque sí, mandan la foto y se perdió, no ha llegado a su casa. Y, o sea, ¿quién es? No, ¿a quién le vamos a avisar si lo encontramos? Entonces, la zona y quién es el contacto. Es lo que siempre les pregunto cuando mandan alguna foto de lo que sea, así nada más y más información y a quién le voy a avisar, no porque si sí, te ponen toda la historia triste, y, pero al final no sabes y qué hago con esto o dónde fue, entonces eh, de plano yo la verdad cuando llegan mensajes así con, bueno que hay muchas dudas, porque te van a preguntar a ti, si tú lo difundes, pues no va a faltar que te pregunten también a ti. Entonces cuando yo les pregunto a esas personas y me dicen, no, pues no sé, no, pues definitivamente ya no pierdo ni el tiempo, porque voy a difundir algo que tampoco yo voy a dar información adecuada. Y, y como ahorita, no el, el caso de, de mi amiga que se movió y encontró ese apoyo para los perritos que urge rescatar, y, y era lo que le comentaba. Igual y ya hasta se resolvió ese caso. Y, y no está actualizado y te lo volvieron a mandar porque... Pues alguien dice, ay, sí, yo ya hice mi buena acción porque ya lo reenvié, ¿no? Yo no rescato, pero sí, reenvío, ¿no? Cuando son perritos, sí, reenvío. Pero pues no verificaron o pues tampoco preguntaron, tampoco les interesó. Y nada más le dieron compartir, ¿no? Entonces sí hay que tratar de ser cuidadosos con la información que que compartimos, digo, como todo, ¿no? Y más ahorita en este tiempo de, de la pandemia, que también hemos visto mil videos y gente que te dice que no, pues esto no es cierto, o que sí es cierto, o que te tienes que tomar esto, no sé, y sí, pero ¿quién es? a veces nada más empiezan a hablar, ¿no? Si es el video y estás viendo a la persona, pero o soy el doctor fulanito y todo, y a mí no me consta que sea doctor y no me consta que, que sepa de lo que está hablando, ¿no? Entonces, eh, también, pues, uno luego con la emoción, con la cosa de querer ayudar, ah, sí, le doy difundir, ah, sí, pues le pongo, eh, pongo el mensaje, ¿no? Lo, lo subo a mis redes o pues más fácil, nada más le doy compartir. O nada más copio y pego. Y ya. Eh, igual hay ocasiones donde me mandan una foto y adivina qué quieren con la foto. Hasta que luego... ¿Pero qué? O sea, <risa> ¿qué necesitas? ¿No? Se perdió, lo encontraste, lo das en adopción? ¿Me lo estás presumiendo? ¿O qué? ¿No? Ah, este, pues lo dan en adopción. ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Quién es el contacto? Y me mandan el contacto de la persona que lo tiene. Por experiencia, porque antes también por correo me llegaban, este, no, no por el del trabajo, porque yo ya... El del trabajo yo ya no volvía a darlo para nada, No, eh, no incluso con los compañeros también de, de la institución, pues no, o sea, yo ya no compartía nada de lo que mandaba, ¿no? Si lo hacía, pues, era ya desde mi correo personal. Pero mi correo personal, pues, también todavía por ahí llegan algunos correos eh, de esos correos masivos que, que mandaban. Y, pues, también eh, ya lo que hacía yo veía, ay, perritos en adopción y no sé qué. Y ahí estaba yo haciendo carteles de todos los correos que me llegaban porque yo no quería, re, o sea, reenviar ese correo así Mejor hacía una foto con la información y lo reenviaba. ¿Y qué pasaba también? Que alguien quería información y la persona o el teléfono que estaba ahí no contestaban. O simplemente, ah, no, pues no, ya ni lo tengo. Y esa persona pues no sabía que yo también lo estaba difundiendo. Entonces a mí no me iba a avisar que ya no lo tenía, que ya no estaba en adopción y yo lo seguía difundiendo. Entonces también empecé a ser selectiva porque a veces ni dormía haciendo los carteles porque pues, hasta la noche que llegaba a la casa, ya muy noche, que empezaba a revisar los correos y dice ¡Ah, no, no, este es urgente, no, tengo que hacerle el cartel para empezar a subirlo y a mandarlo y no sé qué, y al final pues tampoco era de mucha ayuda porque pues ya lo habían entregado y nadie se había enterado, también esa es la importancia de ponerle la fecha a nuestras publicaciones o a la foto o lo que estamos difundiendo para que si después de tres años llega y tengo otra anécdota también que me pasó, eh, pues sepan que eso ya es pasado, ¿no? ya no se pongan a estarlo difundiendo, del clásico que en Facebook te mandan los recuerdos de hace un año, cinco años, diez años, veinte años, no sé, no los que tengas en Facebook, me aparece en los recuerdos el cartel que hice en su momento cuando rescaté a, a mis niños del antirrábico. Entonces, era un cartel de mi güerita enana, de mi Debbie. Cuando recién la rescaté, pues sí, y, y tenía yo otro formato de, de cartel y todo. No, te, no les ponía la fecha, pero sí les ponía los datos que les estoy diciendo. Entonces, ahí decía mi recuerdo de hace seis años. Y ya, pues bueno, dije, ay mi güera enana. Y se me ocurre pues compartirlo, ¿no? Que tiene la opción para compartir tu recuerdo. Que sí dice ahí, ¿no? Recuerdo de hace seis años, o no sé. Y alguien me dice, oye, pero ponlo para compartir. Ah, no, y sí de, de pues ahí decían, ¿no? que el recuerdo de hace seis años. Y digo, no, es que ella ya, hace cinco años está adoptada. O no sea, sé, ese fue un recuerdo y pues nada más lo compartí pero no, ella ya no está buscando casa. Entonces, a veces, eh, si esa publicación la hubieran podido compartir, la hubiera compartido esa persona y de ahí se hubiera ido, ¿no?, a seguir compartiendo y a lo mejor me hubieran empezado a hablar para adoptarla y, pues, la chamaca ya tiene cinco años con su familia, muy feliz que la han soportado, <ríe> bipolar la chamaca, y... Y pues bueno, a lo mejor hubiera salido un adoptante ya después, ¿no? De muchos años. Y ahí es donde es importante ponerle la fecha. Y bueno, ahí, pues ya le aclaré, ¿no? Ahí dice, ¿no? Son los recuerdos de hace tantos años. Pero ahí es donde hay, hay ocasiones donde no leemos. Y era también algo que estaba comentando con esta amiga. Que mmm, luego, aunque incluso seas muy claro y decirle en la publicación, yo no soy el contacto, el contacto está en el cartel también me pasó, apenas y lo puse en, la, en mi publicación original, porque yo hice el cartel y yo lo subí a Facebook ese, ese caso, ¿no? ese, ese perrito y entonces pues me empiezan a a informes y no sé qué o sea, yo no lo tengo y además es como por un tercero que me pidió hacer ese cartel Digo, no, es que ahí en la publicación arriba Dice que informes Directamente con el contacto Que trae el cartel Ah, sí No había visto Digo, y eso que trato De ser lo más clara en los carteles no Pero, Bueno, el cartel también tenía el teléfono De hecho el cartel Tenía la, el, el teléfono Pero no leemos a veces A veces no leemos bien e Incluso luego está uno viendo en las redes no las fotos y todo eh, pues incluso luego no, no vemos que pues está en adopción o nada más le damos compartir y no sabemos a, ya a veces ponen la publicación de cuando ya lo entregaron en adopción ¿no? y sí existan fotos de cuando lo rescataron y todo el proceso y luego todavía preguntan si está en adopción no lo quieren adoptar cuando ya fue adoptado entonces también si sí, de por sí luego no, no leemos bien, nos da flojera. Eh, yo sí, cuando veo que es mucho, mucho rollo, mucho texto, uh, así como que me voy por los párrafos y si es que no está todo corrido, buscando dónde está la información básica. Entonces sí hay que ser muy concretos con la difusión. Y por otro lado también están las cadenas de ayuda. También si sí, lo que queremos es difundir, que nos apoyen, en un caso, eh, yo, bueno, ya le pongo de entrada, cadena de ayuda. Te sumas eh, por tal perrito, ¿no? Si cabe ahí, tampoco no pongo todo el rollo, pero trato de ponerlo lo más concreto. Eh, fue encontrado atropellado y urge una placa de, para poder hacer un diagnóstico y poderlo operar o hacerle un tratamiento, este pues... Este es el contacto. No me gusta poner las número, los números de cuenta, porque yo creo que hasta que alguien ya quiere ayudar, pues pues que ayude, ¿no? Porque también a veces con, en, pues con tantas personas que luego andan lucrando con casos que todavía ni tienen y ya están pidiendo dinero, pues a veces eh, la gente ya desconfía. Si alguien quiere realmente ayudar va a hacer contacto con la persona que tiene el perrito, ¿no?, o el animalito que quieren ayudar, entonces no, no pongo ahí la, el número de cuenta, a menos que a veces sí hay también recolección para croquetas, ahí pues sí, ¿no?, o, o sea, si quieres y si puedes apoyar con 10 pesos, con 5 pesos, con lo que puedas, o pues, sea, aquí sí, ¿no?, está la cuenta en algunos casos. Pero bueno, yo ahí apoyo a, pues a las que sí, sé que sí tienen un albergue que también, ahora sí que somos hermanas del mismo dolor, ¿no? De la cuestión de los recursos, ¿no? Que, que faltan. Pero trato de ser muy, muy clara, ¿no? Y en otro caso que también hemos estado haciendo rifas con causa, pues igual pongo la foto del animalito la foto de lo que se está rifando, si se puede, pues una breve descripción que tampoco me pasque todo el cartel y el contacto, ¿no? Con quién se adquieren los boletos y ya le explicarán cómo es que se hace el pago, ¿no? O, bueno, cómo pueden depositar para el boleto y en todo caso cómo le van a entregar el premio si se lo gana. O dónde va a ser la, la rifa, si va a ser por Facebook Live, pues también, ya lo pongo ahí. Y lo que trato yo de hacer es que todos los carteles tengan el mismo tamaño, el mismo formato. Antes tomaba yo de referencia las bueno, el tamaño que me salía de la foto del celular y ya en base a ese tamaño yo hacía todos mis carteles, pero cuando empecé a usar Instagram porque yo, yo bueno, todavía no le sé muy bien, <risa> todavía no no le he sacado el jugo que sé que pudiera sacarle. Eh, pues me las recortaba y yo decía, ¿y cómo le hago? porque ahora lo tengo que modificar y entonces en un tiempo tenía que hacer un cartel cuadrado para Instagram y otro cartel pues, normal para las publicaciones en los demás lugares ya lo que traté de hacer a mí se me hacía muy complicado tratar de resumir todo para que me cupieran un cuadrito eh, pues ya ya lo hice, ya tengo mi formato base para, para hacerlos entonces pues trato de que quepa la foto del animalito, de lo que estamos promoviendo, si es una venta con causa también, y los datos básicos, y el contacto, y, y qué, ¿no? O sea, si es con causas y pues si, si no, pues bueno, se vende tal cosa y, y ya. Entonces, y también pues tratar de que tenga lo menos de, pues de distracción la foto, ¿no? Porque a veces está la foto del, del animalito y tienes atrás muchas cosas que te distraen y que a veces le quita la el pues, al protagónico al, al animalito porque estás viendo atrás la cubeta que el piso estaba sucio que eh, pues mucho ruido, ruido visual o, o a veces se pierde un poco ahí en la misma en el mismo fondo ¿no? de que, que salió en el caso de, de, de las adopciones que, pues bueno, tampoco es tan así, ¿no?, que la foto la estás sacando urgente, bueno, a veces sí, pero si puedes, yo les pido que se la saquen en un fondo de un color eh, uniforme, ¿no? Si pueden, pues póngale un fondo blanco o, o, bueno, un fondo que sea de un color para que lo que resalte, pues, sea él o el producto que quieren... Eh, difundir, para venta, para rifa, porque si no, pues se pierde, se pierde, yo he visto también rifas donde las cosas están muy buenas y, y la gente que las dona, las dona de corazón, pero si no se ve una foto donde se entienda qué es lo que te van a dar en, en o sea, qué, qué es lo que vas a ganar, si la bolsa, si no sé lo que estaba junto a la bolsa, porque, pues, a veces la foto la sacan eh, pues, en, en la mesa o algo donde había más cosas, ¿no? Entonces, si pueden, pues, sáquenlas en un fondo blanco o, o un fondo negro donde lo único que resalte un fondo uniforme, ¿no? De un color uniforme donde resalte lo que quieren mostrar para que no haya confusiones, ¿no? Porque también... Como a veces que mandan una foto donde hay. Donde a veces también mandan una foto donde están tres perros, cuatro perros, y pues cuál es el que está en adopción, ¿no? Y entonces yo a veces, si puedo, pues no sé, le doy un blur o les quito todo el fondo y dejo nada más lo que me interesa que se vea, ¿no? que es al, al que está en adopción o el que se perdió o algo para que se note. O en ocasiones, bueno, si quieren o te pasan una foto donde están con alguien que los está cargando, pero pues entre que se ve más la mano del humano o que lo tiene aquí sentado en las piernas, no se aprecia bien al el, el animalito, ¿no? Entonces, si pueden, pues traten de dejarlos lo más natural posible, que estén sentados ahí, o acostados, pero pero no estarlos jalando, porque también entre más los jala uno luego para la foto, menos se portan bien, ¿no?, o menos están quietos. Entonces a veces así, pues, no, es que no se deja sacar la foto. Dejen los que estén ahí acostados o sentados, jugando si quieren, y sean ustedes los que se estén moviendo para tomarles la foto. Así es tardado a veces, Sí, puedes sacar 20.000 fotos y a lo mejor hasta te acabas la memoria de tu teléfono, pero lo bueno es que ya no hay que ir a imprimirlas como antes, ¿no? Que te echabas el rollo y pues hasta que las eh, revelabas te dabas cuenta si había salido o no la foto. Porque afortunadamente con el celular vemos de inmediato si salió o no salió. Cuando le estuve sacando fotos a David, porque pues también ella no se podía levantar cuando estaba con la persona que la rescató, a veces salían muy muy oscuras las fotos, o pues, algunas fueron con el veterinario, pero la estaban pues, manipulando, entonces no había una foto como tal para poder ir promoviendo la adopción. Y ya que eh, estuvo acá con nosotros, ya la, este, pues, la llevé al parque y ahí le estuve sacando fotos, con todo y su cono. Y no, no se reía, y hasta la fecha a veces no se ríe. O sea, bueno, digo, no no hace la expresión, no como otros perros. Por ejemplo, Richa ve la cámara y luego, luego posa. Le encanta que le saque fotos a Richa y casi siempre sale sonriendo. Sí tiene una foto donde estaba enojada. Y esa foto la he usado para hacer carteles luego de, de no... A, no a la pirotecnia o no al antirrábico, no, así, ¿no? Cosas, ¿no? Entonces, eh, hay perros que sí, naturalmente les da así eh, la, pues, la cosa de la pose, ¿no? Eh, de que sí parezca, ay, mira, sí, salió muy natural y le gusta posar y sonríe y toda la cámara. Pero hay otros que no. Y con David estuve un buen rato ahí en el parque y y ya pues ya podía caminar pero nada con su cono hasta que nos subimos al coche empezó a sonreír ya la cargué aquí la tenía aquí conmigo y que besos y toda la cosa y bueno fueron las mejores fotos pero traía el cono y con el cono y como ella tan chiquita que es no se veía el cuerpo se veía la pura cara no entonces eh, ay, dije no pues sí me sirven donde se está riendo pero pero pues como se ve el tamaño que tiene. Ya cuando le quitaron el cono, pues otra vez. a Estar un buen rato ahí en el parque para sacarle la foto ya sin el cono. Y yo dije, no, pues ahorita ya va a sonreír, ¿no? ya No, pues seguía seria. O sea, se veía que estaba bien. Pues traía su colita moviendo y todo. Pero no se reía. Y otra vez ya la subo al coche. Ay, no, ya con una sonrisota la mujer. Y ya la regresé a donde estaba en su hogar temporal. Y ya vio ahí a, a unas niñas y todo. Fue cuando aquí, ahorita, en este momento, ya se está riendo. ya Y fueron las fotos de su cartel. O sea, ya volteó a ver a la niña, ya así, y ya se caras, Pero pues ya no la forcé. O sea, no esas fotos fueron naturales. Eh, no Nadie la estaba jalando ni nada, ¿no? O sea, sí la estaban agarrando de la correa, pero prácticamente ya pues estaba, estaba suelta, o sea, no, no estaba tensa la, 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 correa, ¿no? Entonces las fotos fueron muy naturales, ella prácticamente se veía como si estaba sonriendo y estaba viendo a, a las personas con las que estaba en ese momento, que la estaban cuidando, entonces dije, no, aquí, de aquí, órale, y de ahí saqué las fotos, de hecho, la foto ya de su, Así que de su cartel, cuando ya salió al público, a la adopción, eh, tuve que hacerle Photoshop, o sea, trucos y eso, porque se veía la pierna de, de la chica y eso. Entonces, para poderle poner las letras, o sea, sí, si sí es un trabajo, a veces estar arreglando un poco las fotos para que, pues, también pueda salir la información, a ah, la otra también a veces está la foto y le ponemos las letras, pero resulta que no se entiende porque el tipo de letra mm, se pierde entre el fondo, por eso si se puede tener fotos donde el fondo sea de un color uniforme, pues se hace el contraste con el color que se ponga a las letras, no a los textos, pero si tenemos muchas cosas que están de diferentes colores, a lo mejor usamos una letra que es blanca, que en la mayoría de, de la imagen sí se distingue, pero uh, quizás por ahí hay algo que estaba en el fondo, que una cubeta o algo que es blanca, pues una parte del texto ya no se va a notar. Y bueno, hay, pues hay diferentes trucos, ¿no? Hacer eh, como difuminados y cosas así, pero pues también a veces no todo el mundo lo, lo puede hacer, ¿no? O tiene las herramientas o o tiene la habilidad o el conocimiento para hacerlo. Entonces, si pueden, pues hay que tratar de hacerlo lo más fácil, desde que se toma la foto, que sea eh, con un fondo que sepamos que si le ponemos las letras no se van a perder. O a veces cuando no ya la información de, que, de qué tamaño es y la edad y todo eso, bueno, ya pongo yo una figura eh, con un color uniforme para poner sobre esa el texto, ¿no? que que se distinga también el texto, pero que no tape la foto, porque alguna vez me, pan, me mandaron una una perrita para, para promoverla. Bueno, había un adoptante que quería un perrito talla chica y me mandan la foto así nada más. Y digo los datos de la perrita. Ah, digo bueno no le pueden poner al cartel porque pues si sí eran algunas candidatas no le pueden poner al cartel el teléfono y por lo menos el nombre de la perrita y ya pues que les hablen y ya le dan la información ah, le ponen el teléfono en la cara, ¿no? entonces no por favor o sea, pónganselo acá, tenía mucho espacio para que alrededor se lo pudieran poner no, o sea acabe haciéndole el cartel yo, porque este, pues dije ¿Cómo voy a mandar eso así? le tapa, le tapa la cara, ¿cómo la van a ver? Entonces, pues bueno, digo, sé que no todo el mundo puede ser a lo mejor diseñador o que sepa de, de composición o algo, pero bueno, pues algo que pues es coherente, ¿no? Que se note lo que quieres mostrar y que la, el texto ya lo que tú quieres decir pues se vea también, que no se pierda con el fondo. Entonces eso también es importante y... Y bueno, por ejemplo, en ese caso había una persona que quería adoptar. Pero si yo le empezaba a mandar todas las fotos y yo después no me acordaba de quién era esa foto, porque pues a veces se, cuando son en chats de grupos de, de WhatsApp, pues llega un momento en el que o sea, se te saturan o algo y o por algo borras todo el historial. y pues, Si hay quien me mandó esto, ¿no? No sé, no me acuerdo si no te lo mandó alguien en, en una plática privada. Entonces, por eso siempre es importante que, como sea que te pidan la foto de tus adoptables, pues mínimo ponle tu teléfono, ponle el nombre de, del perrito y ya, pues, y si le puedes poner ya los demás datos básicos, pues es mejor, ¿no? Para que evitemos ahí cualquier confusión. Y bueno, pues es muy importante, como les digo, que la difusión sea clara, concisa, concreta, con puntos básicos. El qué quiero, dónde está, ahora sí que qué, el, el, el tiempo, el lugar, la descripción concreta y el contacto para hacer una difusión más eficiente y sin tantos rollos y que pues pueda hacerlo más concreta y más, y más eficiente para no llenar de tanta información a la gente ya si después se hace el contacto pues ya le explicas, ¿no?, y la historia de, de cómo fue y todo, ¿no? En algunos casos sí es importante como en las cadenas de ayuda, ¿no?, para que sepan, ay, ah, bueno, si yo por qué, o sea, ¿por qué voy a cooperar, no?, pues si lo rescató tal o cual persona, eh, pues a veces ahí sí se dice, ah, bueno, se rescató en estas circunstancias y, y, bueno, esta persona ya la ya lo rescató y esta persona ofrece el hogar temporal, eh, pero pues nos faltan los recursos para el veterinario, para esterilizarlo, para la vacuna o así, ¿no? Entonces, pues ahí ya se da un poquito de más información, pero también no, no toda, todo, así como, como, como una novela, ¿no? Para que en unos cuantos eh, párrafos o, o textos o enunciados sea muy claro lo que queremos informar o lo que queremos que la gente sepa para que nos ayude. Sobre todo eso, ¿no? Que en estos casos de el rescate animal, pues es mucho de pedir ayuda, porque a veces no podemos solos. A veces es muy complicado. Y, bueno, también hay luego quien, quien pues, se la vive así, ¿no? <ríe> ya lo hemos platicado. Pero lo importante es que por ellos, pues, tratemos de, de actuar y de movernos. Entonces, eh, hay que tomar muy en cuenta esta parte de la de la difusión, y pues número uno, lo que vamos a comunicar nosotros, que sea claro, y número dos, lo que vamos a compartir, tratar de que si podemos, verifiquemos que eso es actual, que es verídico, y, y que es en la zona donde nosotros lo vamos a poder difundir, porque eh, me he encontrado que ahorita en Facebook a veces me llegan solicitudes de amistad de personas que no son, de México. Y a veces sí decías, no, pues es que si no son de aquí, ¿para qué, no? Ya en algunos casos sí he aceptado amistades que no son de aquí, pero también no sé si a veces esas personas son las que a, a veces solicitan el acceso o el ingreso a mis grupos. Y luego si sí les pido que si van a difundir algo, que sí digan por favor el país, porque de nada va a servir que yo difunda a lo mejor algo de. Ah, también alguien luego me mandaba para difundir cosas de, de Murcia Pero a veces no lo decía, ¿no? O sea, yo intuía por el teléfono o Por la manera de lo que, como hablaban, ¿no? Bueno, más bien como lo escribían eh, Entonces, pues yo luego sí le decía ¿Pero en qué zona es? Y no me contestaba O sea, nada más me manda y me manda y me manda Las publicaciones de Facebook Pero en el Messenger Y la verdad es que dije, bueno Pues me voy a tardar más investigando dónde es O sea, ya vi que eso no es aquí con la pena, perdón, pero yo no tengo contactos, más contactos allá. Y en alguna ocasión sí me dijo, ah, pues voy a investigar. Y la otra vez sí le dije, pues es que eso es en España, yo no estoy en España. Yo estoy en México y la verdad no tengo más contactos en España. Entonces, pues... Mmm. Pues no, no le veo, o sea, no lo voy a compartir. Y ya no me, pero no me contesta, o sea, no sé si lo hace automático o algo así. Entonces dije, ay, bueno, ni voy a poderlo difundir porque la gente de aquí, o igual y sí, ¿no? Alguien tiene algún conocido, pero si lo pegaron en mi muro, bueno, pues yo lo dejo, ¿no? Si no es algo malo, pues lo dejo y o sea, a lo mejor alguien sí lo puede compartir. Pero si no, pues no sé, ¿cómo para qué? Y también igual, si yo sé que esas personas no están en la zona donde se requiere el apoyo o la difusión, de plano, no los etiqueto, no se las mando a ellos, o no lo publico en grupos donde no, pues no tiene caso, porque de repente me aparecen grupos de otros países también, y pues a veces no me acuerdo ni a qué horas entré a ese grupo, o cómo llegué ahí, o cómo me aparece en la lista, ¿no? De sugerencias, entonces trato de no, pues de no publicarlo, si es alguna cuestión. De concientización o algo, bueno, pues no importa, ¿no? Eso puede ser mundial, pero si, si es para un caso que es de urgencia o que están pidiendo ayuda, bueno, pues eso sí, lo difundo de manera local. Entonces hay que tratar de ser muy selectivos con lo que difundimos y con lo que compartimos para evitar confusiones o para evitar... Conseguir ayuda que al final no va a llegar a ningún lado y que se desperdició y que se quemó porque esa es otra. A veces se queman nuestros contactos o se queman esas ayudas que nos ofrecen porque pues, al final no llegó al destino que tenía que llegar por una falta de, de información, por una información que a veces está confusa, porque también ha pasado. A veces, pues es la misma foto, pero no sé, allá decían una cosa, acá decían otra, no saben quién tiene el animalito, no saben si ya lo rescataron. Entonces, si queremos que sea efectiva la ayuda, hay que ser claros, hay que ser concisos, hay que ser concretos y hay que contrastar la información cuando tenemos alguna duda. Y pues como les digo, chequen si es que trae un número de contacto, pues nada más si es de la zona, si también es alguna cosa que no sea muy lógica, pues también hay que ver. Otra cosa también, hay mucha gente que en todas las publicaciones está pidiendo perritos en adopción o gatitos en adopción. Hay que tener mucho cuidado, o sea, no puede ser coherente que, o sea, si no hay adoptantes, que una persona te pueda adoptar a todos los que estés publicando o en un mismo grupo está pidiendo en adopción a todos los que ve publicados. Hay que tener mucho cuidado y por eso es que hay que hacer los filtros de adopción, hay que hacer las entregas en el domicilio, hay que tratar de hacerlo pues, lo más seguro posible. Como ya lo hemos comentado, pues a veces hasta con todo eso nos ha llegado a fallar, pero si seguimos tratando de tener la mayor precaución, pues tenemos un porcentaje mayor de que de que esa adopción va a ser segura para nuestro animalito y que pues es una persona confiable. Eh, digo, esto es de voluntades, ¿no? Y es de, de buena fe. Aunque bueno, pues la, la carta de adopción y la solicitud pues tiene que ser un respaldo de de esta pues de esta acción, ¿no? de la adopción. Entonces, hay que tener mucho cuidado también a veces cuando ya aparece el dueño del animalito perdido, pues no hay que ver. En ocasiones no se entregan, no se regresan al dueño, es más, ni se busca ya al dueño, porque también puede ser contraproducente. A lo mejor el perrito se escapó porque no lo trataban bien o alguien, pues no sé, lo ayudó a que se escapara y lo regresamos al infierno donde vivía, ¿no? Entonces también hay que ver en qué circunstancias se encontraron, porque a veces también pasa, pero ya no lo quieren regresar, porque dicen, oye, si estaba en la calle, si no tenía una placa, en algunos casos ya tenía incluso fracturas previas, que ya se te había salido, o sabes que ya cuanta, cuántas veces se ha salido ese animalito, pues alguien dice, pues ya para qué le avisamos al dueño, definitivamente no lo cuida. Entonces también, si encontramos nos encontramos en ese caso, donde pues guardamos a un animalito que encontramos y se entrega al dueño, bueno, pues que también verificar que sí sea el dueño, bueno, ver que sea en lo que cabe responsable para que no vaya a ser que en lugar de ayudarlo pues lo perjudicamos al animalito. Y bueno, pues en general el tema fue eh, la difusión, la difusión consciente, la difusión responsable para que pues logremos ayudar a más, ¿no? Siendo concretos, siendo concisos, y pues siendo también verídicos para no estar pasando información que a lo mejor ni es cierto Y pues ya estamos en la recta final, vámonos ya con los adoptables de la semana En un cartel de adopciones Ahí te vi, sí señora, ahí y me enamoré de ti. Bueno, el adoptable de la semana es Chuletón. Es un perrito talla chica que precisamente fue encontrado. Afortunadamente cayó en buenas manos y la persona que lo rescató lo, lo quiere entregar con todo su protocolo de salud y con todo el protocolo de filtros de adopción en Estado de México o en Ciudad de México. Pues vamos a poner ahí el, el cartel. Y también tenemos las cadenas de ayuda que se han estado haciendo, una es la de Tony, actualización, Tony fue ya operado la semana pasada de su patita, él fue rescatado atropellado, entonces ahorita está en, en recuperación, pero pues bueno, él sigue necesitando apoyo para sus medicamentos y también pues la otra es que le detectaron que tenía posiblemente TBT. El TBT, que son los tumores veneros transmisibles. Entonces, eh, ese va a ser el segundo tratamiento y la otra es lo de su férula, que eh, una de las patitas eh, no incorpora bien la huellita, la planta de su patita, ¿no? La tiene doblada, volteada, ¿no? Prácticamente apoya, sería como su empeine. Entonces, esa es otra de las eh, cuestiones que hay que tratar de que mejore la postura para que él ya pueda estar prácticamente ya, si no es 100%, pero ya eh, mejor. Pero pero sé que con la fuerza y con las ganas que tiene Ross y su protectora, y pues con el apoyo de todos los que nos podamos sumar, él va a salir adelante. Y el otro caso, pues es Jeffrey, que se rescató la semana pasada, miércoles en la noche. Afortunadamente se pudo atender de inmediato, traía un problema en su ojito, se quedó internado, aún sin recursos. A veces sí hay que hacer circo, maroma y teatro, de verdad, que, que no es porque... Eh, se esté uno tirando al suelo, pero de verdad que, que sí, a veces es difícil, ¿no? Bueno, pues en este en esta situación con Jeffrey ya se pudo atender que era lo que urgía para poder tener un posible diagnóstico. Se espera de, de descartar, ya le hicieron, eh, un, bueno, ya le tomaron una muestra de su párpado. Eh, porque sí lo traía muy mal, hicieron una pequeña cirugía y ahí mismo tomaron una muestra para poder determinar si es cáncer o no. Y entonces ahorita eh, se se cambió a una pensión. Entonces también pues es es otra situación, ¿no? es, otro, es, es otro caso también que es Dingo. Pues él ha estado bien resguardado, ahorita ya tiene que un mes, mes y medio de que se rescató. Pero eh, bueno, pues sí esperamos encontrarle un hogar pronto a Dingo porque pues Jeffrey va a necesitar pues varias cosas también, esperemos que no se agrave lo de su ojo para que pues también ya se pueda esterilizar y todo y hacer el protocolo para empezar a buscarle hogar eh, Jeffrey pues ya es un pues es un perrito también talla mediana eh, no, no me han dicho bien como qué edad le calcularon a, a Jeffrey pero por ahí también ha circulado el cartel para la cadena de ayuda con él entonces esperamos que no sea nada grave lo de su ojito y que pueda curarse pronto. Ahorita pues todavía se deben algunas cosas en el veterinario que pues también a veces si no tuviéramos esos ángeles que son nuestros amigos veterinarios, también la verdad es que estaríamos peor con el agua al cuello, ¿no? Entonces, bueno, ahorita le dieron la atención, pero eh, sí faltó cubrir algunas cosas no del pago. Entonces si alguien también se puede sumar con lo que pueda, se los vamos a agradecer mucho en eh, para, para el apoyo. Entonces, si se pueden sumar, si nos pueden apoyar, se los vamos a agradecer mucho, de verdad, de mucho corazón. Pues de verdad, 10 pesos, 20 pesos, con lo que puedan, es mucho. Y también pues a los gatitos y todos los casos que, que surgen, ¿no? Sí es a veces un poco frustrante ver tantos casos y que no tenemos los recursos para ayudar a todos, no no estamos cerca, o no tenemos espacio, pero como, como decía, todos podemos hacerlo desde nuestra trinchera y es ahí, es ahí donde la parte de la difusión es bien importante y de nosotros depende que esa difusión sea efectiva. Por eso, otra vez a recordarlo, la difusión debe ser muy concreta, muy clara y de fácil comprensión, sin tantos rollos y con un teléfono de contacto, por favor. <risa> Entonces, eso es básico para que tengamos una buena una buena difusión de lo, bueno, lo que queremos comunicar nosotros. Y lo que queremos compartir, pues nada más verificar que sí sea en tu zona, que sea actual y que haya un contacto, para que no se quemen eh, pues las ayudas, porque si no después tenemos otro caso y dicen, no, pues luego ni lo verificas ni sabes si a lo mejor ni es cierto y, y pues ya no te hacen caso, no es más, ya ni te ayudan a compartir. Eh, eh, también es algo muy importante, en las adopciones hay muchas amigas protectoras que definitivamente no ayudan a difundir si no están esterilizados. Yo también soy de la idea que se tienen que ir estar esterilizados y a veces también es complicado, pues entonces recurrimos a hacer una cadena de ayuda. Eh, también, pues ya claro, yo apoyo a las cadenas de ayuda también a difundir muchos casos, no son mis rescates directos, mis rescates directos de verdad que muchas veces ni se dan a enterar, ni se enteraron hasta que a lo mejor ya están en adopción. Pero si yo ya no puedo rescatar más, si ya no tengo más recursos, sí tengo eh, el poder de mi voz y eh, pues bueno mi gusto por hacer carteles, ¿no? Y, y bueno pues las redes sociales también para difundir. Entonces pues por ahí yo es como como apoyo y como trato de difundir esas cadenas de ayuda. Y bueno, pues es ahí donde todos podemos actuar y es lo que Red Animal trata de fomentar, que seamos toda una red, una red animalera que actúe por ellos y para ellos. Y ya estamos, ahora sí, para despedirnos. Les mandamos un cordial saludo a Efren y a Mario Sánchez Alcántara allá en los estudios de Gama Radio que esperemos ya vernos pronto para regresar a los Facebook Live. Síganos en la página gamma radiocommx y también en nuestra página de Facebook, Gama Radio, todo junto con doble M. Ahí van a estar viendo los carteles de los adoptables. Por ahí también puse la historia de Jeffrey y vamos a estar poniendo mucha información por ahí para que nos ayuden también a difundirla. La idea de este programa no es que se quede hasta aquí la información es que la compartamos nos ayudan mucho también compartiendo los podcasts eh, voy a poner la liga también para que puedan compartirlo igual si entran a la página de Gama Radio, ahí están todos los videos anteriores de, de Red Animal que también les pedimos que lo compartan de hecho ahora que fue el día del perro callejero el, compartí el programa que tuvimos con Alejandro Valdés sobre la música para concientizar y bueno pues ya ya vi que más gente ya lo ya lo vio y que también lo compartió entonces lo que queremos es que pues se sepa lo que todos estamos haciendo desde donde estemos para que a lo mejor hay otra persona que también eh, le gusta de hecho en esa ocasión Alejandro Valdés dijo que sí Alguien también era músico, tenía un estudio de grabación o algo, pues que se pudiera hacer un equipo para seguir haciendo música para concientizar. Entonces no nos cerremos, eh, no, no esto no es nada más por la cuestión de la causa animalista. Red Animal promueve cualquier causa que sea positiva para todos, para humanos o para animales. Lo importante es que estemos mejor, no, esa es la idea. Entonces, eh, también, eh, también quiero comentarles que va a haber un curso de terapia interespecies eh, de la fundación piensa como perro que también hemos tenido aquí en el programa. Entonces, si quieren información y además también si comentan que lo escucharon aquí en Red Animal, por ahí les van a hacer también un descuento en el en el curso. Eh, la verdad es que va a estar muy interesante. Esperemos eh, tener pronto por aquí también para que nos comenten qué son esas terapias, o sea, como beneficiarios también de esas terapias eh, interespecies, para que pues a quien le interese también pueda eh, tomarlas, ¿no? Tomar esas terapias o aprender a dar esas terapias. Y de ahí, pues, hacer otra red muy grande, ¿no? Para... Pues ayudar tanto a humanos como a animalitos, porque esto lo hacen con los animalitos que ellos rescatan. Entonces es una terapia precisamente mutua, ¿no? Interespecies. Eso es lo importante. En una eh, convivencia equilibrada, es eso, ¿no? Puede abrirnos otros caminos dentro de nuestra vida, dentro de nuestra profesión no se requieren estudios precisamente de psicología o veterinarios o médicos, simplemente que trabajes por el bienestar tanto de humanos como de animales y que te quieras sumar, que simplemente te quieras sumar a una causa. Ya nos despedimos desde La Madriguera Frey, continuamos transmitiendo y los esperamos la próxima semana aquí en Red Animal por Gama Radio. Adopta, esteriliza... Difunde y concientiza, Red Animal.